0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facinetto, fundador deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e prático sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é cofundador da Clux, principal plataforma de inteligência financeira do Brasil. Na sua história como empreendedor, foi CFO da CSL, maior fabricante de cabos navais da América Latina, cofundador da Cent Monitor, startup dedicada à tecnologia de análise de mídias sociais e também do Ciclo Empreendedor, ONG dedicada a fomentar o empreendedorismo no Rio Grande do Sul. Alexandre Bujan, seja muito bem-vindo.
1: Fala Vini, oi pessoal, obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer trocar uma ideia aí com vocês da Octanage.
0: Alexandre, só tenho a te agradecer por estar aqui conosco e agradecer também, pois aprendi muito contigo no Ciclo Empreendedor e vai ser uma honra compartilhar a tua história com os nossos ouvintes. Para quem não te conhece, fale brevemente sobre a tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Sobre a minha vida pessoal, bom, eu sou um cara bastante curioso, inquieto, né? Sempre vou atrás de problemas para resolver e aquele cara que tem a pulga atrás da orelha, então, às vezes eu até perco tempo demais tentando resolver problemas que não, não são necessários serem, serem resolvidos, mas, mas faz parte do, do perfil, né? Eu gosto bastante de música, eu toco desde, desde pequeno, tem uma banda de rock e tem uma banda de bossa nova também que tá um pouco desativada, mas se Deus quiser eu vou conseguir reativar essa turma aí que não levanta a bunda da cadeira. O que mais que eu posso contar para você? Eu sou formado em, em administração, cursei economia também em uma época e hoje eu tô bem envolvido com, com tecnologia. Ultimamente eu tenho estudado bastante Python também para enfim, complementar o meu trabalho que ele tem sido bem, bem importante. Acho que no, no mais é isso. Maravilha. Tá boa a resposta aí, Vini? Quer que eu complemente com mais alguma coisa? Tá
0: ótima tá ótimo. <risos> Inclusive, qual é que é o nome da banda?
1: A banda de rock chama Amantes da Rainha. A gente tá, tá num esforço agora pra fazer um, um EP, um CD de três ou quatro músicas. Mas pra né, ter, um, ter uma recordação legal assim da, de uma época. E a banda de bossa até tem umas músicas que estão no Spotify. Se tu quiser procurar ali depois, Chama Cães Sem Província.
0: Com certeza, nós vamos colocar aí no, no episódio. E... mas bom Alexandre o teu relacionamento com o empreendedorismo já vem de algumas gerações né? mas hoje qual é a tua maior competência nos diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes
1: cara é difícil de dizer eu não, eu não sou muito bom falando de mim assim, né? minha maior competência eu sou bem obstinado assim, e, e, e às vezes eu sou, sou bem cabeça dura e o cabeça dura acaba se tornando algo bom porque o, o cara que é muito cabeça dura geralmente é o cara perseverante eu sou o tipo de cara que bate com a cabeça na parede até quebrar a parede então acho que isso pode ser uma, uma vantagem interessante, assim, né? não desistir muito fácil e perseguir cansavelmente as coisas que eu, que eu acredito.
0: E falando sobre a Clux, qual é o grande problema que vocês buscam resolver ou que ela resolve? a Clux é uma, é uma história interessante
1: eu trabalhei em uma época em um escritório especializado em fusões e aquisições a gente dava consultoria para empresas que iam ser vendidas, né? ou empresas que estavam atrás de outras empresas para serem compradas, e tinha um insumo que eu precisava que era vital no meu dia a dia, que eram demonstrativos financeiros de empresas, porque a única informação que o cara de M&A precisa para conseguir saber se aquela empresa tem perfil para ser comprada ou ser vendida, é o demonstrativo financeiro se eu tenho uma empresa que quer comprar, uma empresa do setor de alimentos que fatura entre 100 e 200 milhões e tem uma margem, preciso do demonstrativo financeiro desse cara para eu conseguir filtrar quais são as empresas que estão de acordo com esse perfil. E a gente não tinha essa informação, era uma informação que estava disponível na internet, só que era uma muito truncada. A gente tinha, inclusive, um analista que passava o dia inteiro na internet vasculhando diários oficiais e fontes de, de dados para conseguir fazer uma base própria de demonstrativos financeiros. E claro que por mais que ele tivesse a maior boa vontade do mundo, ele, ele não conseguia fazer um trabalho completo como, como a gente precisava. E eu saí do. Do escritório de M&A com essa com essa pulga atrás da orelha, né? Poxa, tinha um analista que fazia isso o dia inteiro chamava Robert analista, né? Grande faixa o Robert. E tinham vários escritórios de M&A que tinham o mesmo problema, que tinham seus próprios analistas internos coletando informações financeiras de empresas, né? E aí eu saí com essa com essa pulga atrás da orelha, reuni os, os parceiros certos para conseguir resolver esse problema e a gente desenvolveu um robô que entra na internet, vasculha a internet atrás de demonstrativos financeiros, puxa esse dado para dentro de uma base de dados e estrutura o dado que está dentro de um PDF estrutura ele num, num formato de banco de dados mesmo, só, como se fosse uma tabela de Excel. E a gente revende isso, geralmente, para grandes integradores de dados, como é o caso da Standard Poor's, da Capital IQ, da LexisNexis, da Nelway. Enfim, tem N integradores de dados que consomem as nossas informações, né? Então, assim, o problema que a Clux resolve, sendo bem pragmático, é entregar um dado financeiro que é muito difícil de, de encontrar. E, claro, esses, esses caras, né? As, as Capital IQ da vida, LexisNexis, no final das contas, eles atendem escritórios de investimentos como era o que eu trabalhava. Então, eu entrego para grandes players que revenem, integram isso nos seus produtos e, e acabam revendendo o meu, meu dado. A nossa base ele dá, tem 97% das empresas é de capital fechado. são de capital fechado. Tem uma parcerinha de capital aberto que, claro, é bem fácil de encontrar. Tu entra na Bovespa ali e tu encontra. Mas Sim. o nosso diferencial é conseguir encontrar informações de empresas de capital fechado.
0: Alexandre, sobre os altos e baixos na vida de quem empreende, eu gostaria agora que contasse pra gente qual foi teu pior momento como empreendedor e o que que tu fez para superar esse momento logo quando eu saí do
1: escritório de M&A com esse, essa ideia de resolver esse problema de coletar demonstrativos financeiros beleza fui lá fiz isso consegui coletar os dados consegui estruturar os demonstrativos e a gente desenvolveu uma plataforma online super completa cheia de recursos com um monte de coisa que seria o sonho de qualquer analista de M&A né? e aí a gente foi pro mercado né? poxa agora é hora de vamos vender essa plataforma a gente vai arrebentar não tem como dar errado isso aqui é foda e a gente bateu em um, bateu em dois, bateu em três, bateu em 20 bateu em 50 e meu e não vendia vendeu assim super pouco, sabe? Então, foi um pouco frustrante, porque claro, né, a gente botou um esforço enorme para num produto que, no final das contas, ele, ele acabou não vendendo, acho que por questão de não tá tão validado a questão de mercado e, e também de pricing, né? Porque tem, uma que, tem, tem duas questões de mercado importantes que a gente não levou em consideração no primeiro momento, que era, poxa, não tem muitas consultorias de M&A no Brasil, devem ter sei lá, 500, máximo, estourando assim ó, espremendo tudo que dá, tem, tem 500 players que podem comprar isso. Então, o nosso addressable market, né, o nosso mercado endereçável que a gente conseguiria trabalhar, seriam 500 empresas, tá? Que é um mercado muito, muito, muito pequeno se tu pensa em querer ganhar escala, em ser realmente uma, uma startup, alguns milhões e tenha, e tenha pé e cabeça, né? Então, esse, esse banho de água fria, de quando eu me deparei com o mercado, eu me dei conta, puta, cara, esse mercado é muito pequeno, o que, que eu fui me meter nessa porra? E os caras ainda não compram porque o M&A, ele tem uma característica ainda para ajudar um pouco mais a nossa situação. O E tem uma característica que, que é, eles, eles são em termos de faturamento. Porque, cara, quando o Meneiro ele é enorme sobre aquele negócio que ele fechou, só que enquanto ele não fecha, ele não tem receita recorrente ou tem uma receita recorrente mínima. Então, eles estão sempre correndo atrás do rabo, né? Então, tá sempre criando negócio novo, negócio novo, negócio novo e pagar um serviço recorrente num mercado que tem uma, uma receita cíclica, conseguir encaixar isso era muito difícil. Então, foi uma combinação de fatores é, que dificultou bastante a nossa, a nossa vida. Então, esse, esse foi, uma, foi uma dificuldade assim, que não foi, não foi muito legal. Aí, a gente Começou a se fosse voltar para integradores de dados. Né? A gente deu o um clique aqui, tá? Poxa, o MNA não está dando certo, cara, a plataforma, puta, o não é o um mercado, vamos ver outro mercado para a plataforma. Inclusive, a gente tá, tem outros mercados agora que a gente está descobrindo que tem um fit enorme, com, que são mercados muito maiores, inclusive, que tem um fit enorme com a nossa plataforma. Mas naquele momento, a gente se deparou com essa situação, e o que, que a gente faz? Vamos bater na porta dos integradores de dados, esses caras eles precisam disso, é um problema que os MNEIs têm, eles já atendem MNEIs grandes, vamos, vamos integrar o nosso dado na, na plataforma deles. E foi um clique interessante, e aí, aí o negócio realmente Ficou de pé, né? E teve pé e
0: cabeça. Essa é uma fase muito importante de qualquer negócio, mas principalmente para quem de repente está se aventurando pela primeira vez, que uhum. é a validação. Todo mundo uhum. fala, todo mundo sabe, mas ninguém faz. Qual seria a dica para as pessoas entenderem um pouco do mercado... Não a adaptação, mas a aceitação desse produto, principalmente quando é um produto inovador.
1: Cara, em primeiro, em primeiro lugar, tem que ter confiança que o teu addressable market é grande, tá? Tem que ter milhares de empresas ou pessoas que precisam daquela coisa. Um, um addressable market grande é o mais fácil de validar porque tu não tem muito problema de tipo ah, bati na porta desse aqui, esse aqui não quis, ferrou, né? Não tem mais para que vender, não. Cara, tu bate num não, não deu, tu aprendeu com esse, tu vai no próximo, tu aprende de novo e quando vê, tu tá com, tá com um processo redondo. Então, muito cuidado com o addressable market, assim, tenha confiança de que ele é relevante. Tu consegue testar mercado com isso, que tu consegue falar com um monte de gente desse mercado, que tu consegue te envolver em comunidades, que, que dá pra aprender bastante com ele mesmo, né? Então, esse é o, é o primeiro ponto. Segundo, né? Que tu resolva um problema que realmente seja um problema e valida isso muito bem com as pessoas, né? Tu tá entrevistando e tu tá validando o mercado. Não, não sai fazendo nada da tua cabeça. Valida muito bem, conversa com pessoas do mercado identifica que isso é realmente um problema. E, último mas não menos importante, inclusive, eu acho que que é o mais importante, cara. Eu sou muito partidário da tese de que, cara, vende primeiro e depois te dá um, dá um jeito de entregar a parada. Vende, confirma que o cara quer aquilo lá, confirma que ele quer pagar por aquele lance e depois dá um jeito de fazer, nem que tu tenha que fazer na unha no primeiro momento. Primeiro, cara, confirma que tem a demanda, confirma que tem gente querendo pagar, pra, vende pra um, pra dois, pra três, vende pra dez na unha. Cara, quando tu entender que isso realmente é algo que várias pessoas precisam e tu entendeu a maneira de vender isso, aí começa a automatizar, ver maneiras de, de melhorar teu processo, de sei lá, de colocar inteligência. Artificial, o que não falta é tecnologia hoje em dia para te conseguir é melhorar procedimento, sabe? Mas mas eu gosto muito de fazer as coisas na unha antes de, de ver uma maneira de escalar,
0: sabe? Anotado e concordo. Maravilha. Essa com certeza é uma dica incrível que as pessoas realmente não seguem elas, mas é impressionante a quantidade de pessoas que chegam querendo investimentos sem absolutamente nada, sem ao menos testar a ideia. Cara, quem é que vai colocar dinheiro numa coisa que nem tu acredita? Exato. Cara, é,
1: é, empreendimento de PowerPoint, cara, não falta e tem muitos que são muito bonitos e PowerPoints lindos, inclusive. Inclusive, se for pro mundo do, do blockchain, cara, o que tem de, de moeda, cara, que não tem pé e cabeça, mas tá ali, cara, com um white paper lindão, com, com um site foda, cara, tem, tem pra caramba. Não tem nada validado, é uma coisa muito louca, zero validação, assim. É um mal da nossa era, eu acho. Acho que com o tempo as pessoas vão, vão começar a botar os pés no chão e começar a validar as coisas de uma maneira mais formiguinha, assim, né?
0: Bom, antes da gente ir para o nosso jogo rápido, vamos supor que tu perdeu tudo, mas você continua com o seu conhecimento adquirido, experiência. Um computador em mil reais. Quais okay. seriam os teus próximos <risos> passos nos próximos sete dias para te erguer?
1: se tu tá numa situação assim que tu perdeu tudo e tu tem o computador e mil reais, a possibilidade de tu conseguir um investimento pra um novo empreendimento ela é remota. Eu não pensaria num novo empreendimento, ah, vou fazer uma nova solução, vou, sei lá cara, vou montar um whatever que eu consiga tirar uma graninha e acrescentar uns pouquinhos. Eu acho que eu gosto muito de um modelo de negócio que é meio old fashioned, é meio old school assim, que não é, não é aquela coisa glamourosa startup, investidores e tal, mas cara, é um negócio que, um ramo de negócio que que tem bastante mercado e te permite muitas vezes, né, se tu gastar a sola de sapato, crescer rápido, cara. Eu gosto muito de representação comercial, velho. Eu gosto pelo seguinte, a representação comercial é um negócio que tu não precisa investir nada, né? Tu não precisa botar grana num desenvolvimento de um software ou de uma... ou contratar gente. Não, cara, tu precisa conhecer pessoas, conhecer pessoas que tenham produtos e ligar elas a outras pessoas que precisem desses produtos. Acho que eu, eu, eu conheço bastante gente, então né, dado que a minha... eu tenho essa essa característica, assim, de de ter bastante, muitos amigos e conhecer bastante gente. Se eu me, me pegasse numa situação de perdi tudo, o mundo caiu, acho que eu iria nessa linha.
0: Cara, muito boa. Muito boa. É, muito boa. é
1: e, e pelo menos eu, cara, que estou inserido no meio de startup, assim, eu vejo que tem um conhecimento legal que eu adquiri ao longo dos anos que é justamente a venda enterprise, né? É, é, eu vendo para grandes empresas, para players gringos, para players nacionais. Então, é uma, um conhecimento que eu conseguiria capitalizar facilmente, né, eu acho. Agora, claro, se eu fosse um desenvolvedor, um, pá, um cara foda de inteligência artificial, sei lá, ou de whatever que seja, se fosse um desenvolvedor bom de alguma coisa, provavelmente não seria essa a minha sugestão, porque não é essa a minha, não, não seria a expertise, Sim. né?
0: eu sempre, eu brinco com as pessoas, cara tu consegue fazer tudo, tudo que tu quiser fazer, tu pode fazer, e eu brinco tem um louco que quer ir pra Marte, que é se uhum. Elon Musk, então assim, tu pode agora tu tem que ver qual é a tua situação e qual é a tua realidade, tu tem recurso pra fazer isso se tu tiver, ok, mas se tu não tiver esquece, vamos rever o plano e saber entender qual é a tua situação esse é o grande problema, né, as pessoas acabam se frustrando, porque elas colocam numa situação que pode sim acontecer mas sim. A, a chance dela não acontecer na verdade é muito maior do que do que ia acontecer, então... É, eu, eu acho que essa situação de,
1: de cair no um mundo é, passa muito por um momento da pessoa refletir, refletir assim, tá, o que, que eu sei fazer, né? O que, que eu tenho na minha mão aqui que eu, que eu posso fazer rodar rápido, né? Tem gente que, poxa, a pessoa publicitária, cara, tem muita demanda por a gestão de redes sociais hoje em dia, o que não falta é médico e advogado que se comunica mal. E são mercados tecnicamente gigantescos, infinitos, né? Dependendo da expertise da pessoa, tem que parar, olhar pra dentro de si e dizer, ó, oh, o que, que eu sei fazer bem que daria pra rodar fácil aqui? Meu cara caso, como eu, eu tenho experiência com venda enterprise, poderia ser uma representação comercial, teria um fit legal comigo. Se fosse publicitário, eventualmente, cara, tentaria escalar alguma coisa de redes sociais, de gestão de redes sociais, de comunicação para pequenos negócios, whatever. Se fosse um cara de TI, eu vou dar consultoria de, de TI, vou, vou vender o meu, minhas horas de trabalho. Então, vai depender muito da, do que o cara sabe fazer, sabe? Alexandre, o que lhe inspirou a empreender? que me inspirou a empreender. Eu acho que a minha família sempre foi, foi envolvida com seus próprios empreendimentos, assim. Então, foi uma coisa que sempre teve em mim, assim. Eu acho que não, não foi uma coisa... Nunca pensei, assim, em trabalhar em alguma empresa e tal, sabe? É uma coisa que vem, vem de, de família, assim, né?
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: É, a dica mais valiosa que eu já recebi foi uma, inclusive, que eu passei para vocês aqui no podcast. É, vende primeiro, depois te preocupa em entregar o que tu vendeu.
0: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Eu gosto de
1: espairecer bastante as ideias. Estou sempre com violão ou com, ou com piano perto, então às vezes eu tenho, tenho violão no escritório. E se eu preciso dar uma espairecida, eu vou ali e, e dou uma viajada num instrumento. Acho que, isso, acho que isso me ajuda. E, cara, dormir bem. Acho que dormir bem é um negócio importante. Dormir cedo, sabe?
0: O que você, como empreendedor, não pode viver
1: sem? Ah, eu acho que a adrenalina, aquela adrenalina do... mandei uma proposta, será que caiu bem? Será que não caiu bem? Será que o cara vai me mandar pastar? Ou será que ele vai dizer que tá bacana? Eu acho que essa adrenalina é um negócio na vida das pessoas. Boa. Da é pessoa minha, que... pelo menos. Acho que das, pessoa, das pessoas, acho que não tanto. Mas acho que na, na minha, ela, ela é bastante.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Eu acho que meu pai me inspirou bastante, mas o meu vô cara, o meu avô é um cara que eu penso muito nele, ele, ele morreu quando eu tinha uma, uns oito anos de idade, só que ele é um cara fenomenal, assim, ele nasceu no interior de São Paulo, né, sem, sem ter nada, era mascate, né, de vendedor de porta em porta, e aí foi juntando dinheiro, aquelas coisas, né, de, de histórias da década de 40, né, foi juntando dinheiro, fez uma lojinha de tecidos, não sei o quê, depois comprou uma fábrica, e depois foi crescendo negócio. E era um cara muito comedido assim. Era um cara que sabia onde investir a grana E, e dava muito valor para o dinheiro Mais do que qualquer coisa ele, ele era um cara que dava bastante valor para o dinheiro ele era pão duro para caramba mas, mas era um pão duro saudável Acho que era, era, era importante ele ser pão duro para caramba Um espelho nele, inclusive
0: <risos> Muito bom Dica de uma ferramenta ou recurso online Para empreendedores e por quê?
1: Eu gosto de testar landing pages Sabe? Tipo, tem uma ideia maluca. Ah, quero vender, sei lá, redimboca da parafuseta. Tem nego que precisa disso. É muito fácil hoje tu testar isso, porque tu, tu levanta uma landing page em menos de um dia, pega lá um, um serviço de, de landing page, como por exemplo pages que é o um que, que a gente usa, ou se tu, se tu já tiver num estágio posterior que tu quer, tu quer otimizar, e tu pega um optimize ali, ou um, ou um desses, uh, um unbounce pra te ficar fazendo teste AB. Mas assim, serviço de landing page não falta, tem arrodo. Então, acho que é, é sempre legal tu testar novas propostas, né? novas ideias de negócio com uma landing page e anúncio no, no Google. Você se está, você está, você está, você está, aquilo lá existe tem gente que procura para aquele negócio porque querendo ou não o canal mais universal que existe hoje são pesquisas no Google, né? o cara procurando por alguma coisa que se depara com aquilo que ele está procurando em algum site. É a maneira mais fácil de tu conseguir validar eu acho uma, uma proposta de negócio sem precisar meter mão na massa e sair uh, desenvolvendo coisa e tal, certo? Tipo, ah, chegou mil pessoas atrás do teu negócio que está querendo uh, oferecer beleza, vamos, vamos transformar isso num business, né? Mas não chegou,
0: ah, rasga, vai pro próximo. Excelente. É o lead page que tu usa. Eu uso lead
1: pages, cara, mas assim, eu gosto de montar os meus, as minhas páginas ali porque ele é muito bom para conversão assim. ele tem uns, uns templates bem bons assim, para idiotas de comunicação como eu então eu só sigo o template ali e não tem muito mistério sincero. mas num segundo momento quando tu tem que otimizar o teu site tu já tá já confirmou a demanda já entendeu mais ou menos como é, o que, que faz as pessoas converterem tu tem que otimizar teu site tem que saber se o botão fica melhor em vermelho ou em amarelo se a letra maior é melhor que a letra menor se, se a chamada principal é essa ou aquela aí tu precisa de de, de serviços de teste AB, como é o caso da mais ali ou
0: do Moss. Dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Cara, eu não quero ser clichê e sugerir para a turma ler Lean Startup, Startup Owner's Manual, enfim, né? Esses livros que já fazem parte do, do arsenal, né? Traction, ou Predictable Revenues, enfim. Ah, todos esses são bacanas, é importante, é importante saber do que eles se tratam, mas teve um livro, cara, que eu li, que realmente me marcou. Eu li na faculdade esse livro e é, ele é um livro antigaço, é de 1970, mas ele ainda é super atual, chama A Meta. É um livro lindo, cara. Ele é, é, é muito, muito legal a maneira como o autor aborda questões operacionais e é de fábrica, no caso, mas que se aplica em, em, em várias, são pontos que se aplicam em, em vários âmbitos da, da atividade empreendedora. Né? Como trabalhar com escassez, como achar os processos ideais, como trabalhar os fluxos para que eles sejam fluídos, esse tipo de coisa. E tem um outro cara que eu, que eu gostei bastante. Quem me indicou foi um cara foi um tio que um tio que já faleceu, mas era um tio muito maluco. É um livro também antigo pra caramba, que se chama Fuzzy Logic. O pessoal não tá vendo o vídeo, né? Mas você tá vendo o vídeo aqui. É um livro, eu acho que, cara, isso aqui é década de 80. Ele versa sobre os princípios da. Do, do que se tornaria depois a inteligência artificial. Assim. Então, é inter interessante para ter uma noção de lógica, de programação, de como as máquinas tendem a pensar e co quais, como é que elas fazem cálculos. É um livro que te ajuda a ter uma clareza melhor assim, na hora de, de precisar mudar uma solução tecnológica ou pensar como é que um produto vai funcionar, esse tipo de coisa. Acho que isso me ajuda bastante. Ah, tem, tem um outro livro que eu lembrei aqui também. É, agora a, vai, a memória vai funcionando e a gente vai lembrando das coisas, né? Que, que eu achei muito legal, assim, que se chama Ou Tudo ou Nada, que é uma história do brasileiro que que era rockstar da Bolsa de Valores no, na década de 70, de final da década de 70, início da década de 80, e fez muita grana, comprou uma mansão na Joatinga, tava assim, ó, estourando, fazendo bastante dinheiro, e teve um problema com a mulher, a, a, a mulher traiu ele, acabou com depressão, ele vendeu tudo e foi morar no Caribe, e lá no Caribe ele começou a se envolver com o tráfico de drogas e tal, começou tráficos pequenos ali na, na região do Caribe, e, e depois de um tempo ele ele já era mula do cartel de Cali, trazendo dinheiro de Londres de volta para América do Sul. Então, assim, é de certa forma uma história de empreendedorismo, não é que a gente gosta de se espelhar, mas ele, de certa forma, achou seus caminhos, né? Ele foi fluído e foi achando seus caminhos. Claro que não por um caminho bom, mas, mas foi um, um livro muito interessante também que eu recomendo. Tudo ou Nada, que é do mesmo, do mesmo cara que escreveu Tropa de Elite.
0: Alexandre, qual foi a última palavra que tu pesquisou no Google? Boa pergunta. Mas eu não sei te dizer, cara.
1: Deve ter pesquisado acordes para trompete.
0: Quem foi a última pessoa que você falou
1: hoje? A minha mulher. Mas é fácil, né? É, Boa. 99% das pessoas Devem ter essa mesma resposta
0: <risos> O que, que tu tem escutado
1: Recentemente Um artista Eu sempre escutei muito Chico Buarque E bossa nova em geral Mas eu tenho escutado bastante Queens of the Stone Age Agora, ultimamente Não tem nada a ver, tá? mas, mas eu, eu gosto
0: O Último vídeo que tu assistiu no
1: Youtube Eu tava vendo a reprise Do João Amoedo no Roda Viva no Youtube
0: muito bom, pra gente fechar agora, hoje, 2018, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a continuar nessa carreira empreendedora? Cara, criar algo que resolva
1: um problema interessante e que seja perene, tenha uma coisa, seja uma coisa que dure para longo prazo, assim, sabe? Eu, eu quero construir algo realmente relevante, né? Então, acho que acho que é isso que me motiva, é bem simples de explicar.
0: Bom, pra gente finalizar, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes? mas eu já respondi três vezes essa, cara. É, não, não vale a mesma. <risos> a dica de ouro... Cara,
1: eu acho que quando... Ah, mas eu vou ser clichê, né, mas... Mas beleza, o clichê, o clichê tá na moda. Sempre vai ter de... tudo e que parece que o mundo desabou e que não tem nada funcionando e... e o cliente cancelou o contrato e o sistema parou de funcionar ao mesmo tempo e o outro cliente já quer cancelar também porque deu bug e tá fora e, e tua vida tá um inferno. Tu pensa, ah, meu, que merda, onde é que eu me meti? Ah, meu, essas coisas são passageiras. Acho que senta, respira, conta até 10 e bola pra frente.
0: Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com Alexandre Abujana. Acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista. Ferramentas, dicas e tudo mais. Para conectar com Alexandre, acesse octanage.com comunidade, crie seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com todos os nossos sorrisos. Nos envie dicas e perguntas e faça parte desse time. Suas dúvidas podem ajudar muita gente. E não esqueçam de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Alexandre, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado da tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, nós saudamos e agradecemos.
1: Valeu, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Sempre bacana rever o Vini, um amigo de longa data. E isso aí, fico à disposição. Se alguém quiser
0: trocar uma ideia a qualquer hora, é só me chamar. Obrigado. Alexandre Bujana mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima.